0: Bienvenue sur ma chaîne Cécile Story pour une nouvelle, horrible et triste histoire. Allez, c'est parti Nathalie Anderson, 17 ans, se préparait pour sa dernière année à Roswell High School. Elle aime beaucoup rire avec ses amis, comme je vous l'ai dit en introduction. Elle joue de la guitare et même elle chante Elle voue une adoration pour les animaux et elle prenait sur son temps libre pour placer des chiens abandonnés dans des familles. Elle est en couple avec son petit ami Carter, mais les deux n'ont pas encore officialisé leur relation, c'est-à-dire qu'ils se voient plutôt en cachette et n'en parlent pas du tout, mais alors pas du tout à leur famille et à leurs amis. On pourrait dire qu'ils veulent être sûrs de leurs sentiments avant d'officialiser. Carter Davis, lui, a aussi 17 ans. Il a vécu d'abord à Rapid City dans la Dakota du Sud pendant bah, donc une partie de ses années de lycée, avant d'emménager en Géorgie. Car son père est médecin et il cherchait un cabinet dans la Géorgie et sa mère, elle, est enseignante. Carter est sur le point de commencer sa dernière année à River Red High School. Il fait partie de l'équipe de cross, il est très populaire, tout le monde même l'admire d'être un aussi bon joueur de cross. Carter dira même « J'aimerais une école qui offre un programme
1: d'ingénierie. Oui, j'ai également joué au football ces trois dernières années au lycée. J'ai fait mes débuts au football, puis la crosse pour ma première année. Et là, j'ai pris la décision extrêmement difficile de ne plus jouer au football pour me consacrer sur la crosse et sur mon année. J'ai toujours eu la capacité de gérer les priorités et l'adversité, aussi
0: extrême soit-elle. Voici donc un jeune homme qui a bien la tête sur les épaules et qui gère au mieux ses études et son sport à haut niveau. Il est d'ailleurs dans une famille extrêmement soudée et aimante. Nous allons maintenant faire un bond dans le temps au 1er août 2016 vers 3h du matin. Il fait nuit et une voiture rôde d'une allure très lente. Elle passe près d'un supermarché et se garde. Le conducteur en descend, il a 20 ans et s'appelle Jeffrey Hazelwood. Une fois descendu de sa voiture, et nous ne savons pas pour quelle raison, il décide d'observer les clients du supermarché qui entrent, qui sortent et qui font leurs courses. Bon déjà là, vous sentez que ce garçon Jeffrey est assez louche Eh bien oui, parce qu'on n'est pas dans une histoire de bisounours, nous sommes dans une DPAE et cela va très mal tourner. Et c'est là que quelques temps plus tard, Nathalie et Carter vont dans ce même supermarché faire 2-3 emplettes, des boissons, des chips et décident de se garer derrière le supermarché pour discuter, passer du temps ensemble, ils ont 17 ans, je ne vous fais pas de dessin. Et oui, car vous comprendrez qu'à 17 ans, tous les deux, ils n'ont pas d'appartement et c'est donc là un moyen pour eux d'être ensemble dans la voiture. Malheureusement, Jeffrey Hazelwood les observe. Et il a des pulsions qui vont naître en lui. Il monte sur le toit pour les observer et voir ce qu'ils font. Il les regarde s'embrasser et cela lui plaît énormément. Et puis, il va descendre discrètement du toit et se glisser près de leur voiture. Malheureusement, la porte est ouverte. Il essaye de rentrer dans la voiture mais Carter d'abord va essayer de l'empêcher et va commencer une lutte entre les deux. Nathalie est totalement sous le choc et elle est tétanisée. Malheureusement, Jeffrey Hazelwood sort de sa poche une arme à feu qu'il a volée à son grand-père. Il déclara plus tard qu'il avait eu peur de Carter car il était musclé, qu'il avait peur de ne pas réussir à le contrôler et il lui a tiré une balle dans la tête sans aucune hésitation. Les policiers disent qu'il a ensuite forcé Nathalie à sortir de la voiture, à enlever ses vêtements et il l'aurait touché sur tout le corps. Il a ensuite forcé l'adolescente à se pencher sur le capot de la voiture et lui a donné une fessée avant de lui tirer une balle dans la tête. Jeffrey Hazelwood a également affirmé avoir agressé intimement l'adolescente, bien qu'un rapport d'autopsie n'a montré aucun signe de traumatisme intime. Jeffrey Hazelwood s'est rendu dans la station service voisine en portant un masque de vendetta, et il a utilisé la carte de crédit de Nathalie Anderson pour retirer de l'argent. En effet, avec, il voulait remplir un bidon d'essence pour ne pas manquer d'essence. Puis, il est revenu sur les lieux. Il avait volé des câbles de démarrage dans la voiture de Carter Davis, craignant apparemment que sa voiture ne tombe en panne. Eh bien oui, parce que vous imaginez bien, après ce qu'il vient de faire, il ne veut pas tomber ni en panne d'essence, ni manquer de batterie, d'où les câbles. Au petit matin très tôt, un chauffeur livreur a découvert les corps derrière le supermarché Publix sur Woodstock Road et appelé le 911. La police a déclaré que leur corps était au sol près des deux véhicules et que comme leur visage était totalement en sang il était un tir de balle pour chacun. La police est tout de suite sur le qui-vive. Au taquet du taquet ils ont compris qu'il y a un tueur dans la ville et ils veulent l'attraper. En effet la police, comme je vous l'ai dit, est au taquet du taquet. Qui a tué ces deux jeunes adolescents Un meurtrier est en liberté. Alors que la scène de crime était en cours de relevé d'empreintes, le détective Bennett a reçu des informations sur un gars que Nathalie avait vu de temps en temps au cours de ces derniers mois. Et il a donc mené un interrogatoire avec lui. Il a été innocenté en tant que suspect. Il avait un alibi solide. Grâce aux caméras et aux médias sociaux, les policiers vont retrouver le tueur. Lorsque Jeffrey Hazelwood a tenté d'utiliser la carte de Nathalie, il y avait des images de vidéosurveillance et ils vont le localiser, le reconnaître même s'il porte un masque. Ils le localisent donc et à leur arrivée, les agents ont déclaré avoir trouvé Jeffrey Hazelwood marchant torse nu dans la rue, portant son masque et agissant de manière folle, erratique. A l'intérieur de son véhicule Honda Passport, ils ont trouvé un pistolet 9mm ainsi que le bidon d'essence. Après avoir été arrêté, Jeffrey Hazelwood a d'abord affirmé qu'il avait été présent lors des meurtres et qu'il aurait vu les corps tomber au sol, mais que ce n'est pas lui qui l'avait fait. Il a ensuite changé son histoire affirmant qu'il avait conduit un tueur sur les lieux, mais que ce n'était pas lui avant d'admettre qu'il était responsable des meurtres. Cependant, il a encore ensuite dit aux détective que quelqu'un d'autre l'avait obligé à faire ceci. Au cours de son interrogatoire, la police a déclaré que Jeffrey Hazelwood avait continué à agir de manière inhabituelle, passant d'un accent britannique pour répondre à leurs questions. Les grands-parents de Jeffrey Hazelwood avec qui il vivait au moment des meurtres l'avaient donc élevé une partie de sa vie. Et ils avaient peur de lui et lui avaient demandé quelque temps avant de quitter leur maison. Ils avaient précédemment signalé Jeffrey à la police pour avoir retiré des couteaux de chez eux ainsi qu'une arme à feu dans leur coffre-fort et menacé de blesser des personnes. Selon les archives, bien qu'il n'ait aucun antécédent criminel, il n'a jamais été reconnu coupable d'aucun crime avant ce drame. Et là, Jeffrey finira par avouer qu'il connaissait Carter avant le drame et qu'il était même ami avec lui. D'où son intérêt, quand il l'a reconnu au supermarché, bah, de vouloir le regarder. Les camarades de Jeffrey Hazelwood ont dit que quelques années avant ce drame, ils l'ont toujours trouvé comme quelqu'un de perturbé et de solitaire. Lors de sa première comparution devant le tribunal, Jeffrey Hazelwood tremblait de manière incontrôlable, secouait sa tête et était bizarre. Je vous mets d'ailleurs la vidéo, vous allez pouvoir juger par vous-même. Durant sa comparution, il a même porté une alliance, malgré le fait qu'il n'était pas marié. Il répondait oui-maman à plusieurs reprises lorsque le procureur lui posait des questions. Lors de l'audience, le tribunal a entendu le psychologue actuel de l'accusé Christian Hildress et son ancien psychiatre. Hildress traite Jeffrey Hazelwood au Central State Hospital depuis trois mois. Le professionnel de la santé mentale a témoigné que lorsque Jeffrey Hazelwood est arrivé à l'hôpital en février. Il était incohérent. Il a déclaré avoir entendu des voix et il avait du mal à formuler ses phrases. Le docteur a déclaré qu'avec de nouveaux médicaments, Jeffrey Hazelwood a pu avoir des conversations beaucoup plus normales et qu'il semble comprendre tout à fait la procédure judiciaire. Jeffrey Hazelwood a plaidé coupables aux chefs d'accusation suivants deux chefs d'accusation de meurtre par malveillance, trois chefs d'accusation de meurtre, deux chefs de voix de fait grave, un chef d'enlèvement un chef d'abus intime aggravé, vol de cartes de crédit, usurpation d'identité, deux chefs d'accusation de possession d'armes à feu et un autre vol. L'administration des deux écoles s'est efforcée de mettre en place des conseillers et des ressources pour leurs élèves selon leurs besoins psychologiques. Un an après la mort de Nathalie, la famille Henderson et le groupe de secours ont annoncé la création d'un prix pour les adolescents et les groupes reconnaissant le bénévolat. Chaque année, ils remettront trois prix de 500$. dollars. Chacun un organisme de bienfaisance, ils l'appellent l'esprit de Nathalie. Les victimes ont été décrites par leurs amis comme de bons étudiants, avec des personnalités positives, qui vivaient dans une région où le meurtre est rare, qui, ce soir-là, malheureusement, furent au mauvais endroit, au mauvais moment, derrière ce supermarché. Le 29 janvier 1979, un peu avant 8 heures du matin ce jour-là, les enfants ont commencé à faire la queue devant l'école élémentaire Grover Cleveland à San Diego. Nous sommes en Californie, ils attendaient que leur principale ouvre les portes pour pouvoir entrer. De l'autre côté de la rue, il y a Brenda Ann Spencer, elle, elle a 16 ans et elle les regarde depuis sa maison. Alors elle, la pauvre, malheureusement, elle habite dans une maison délabrée, remplie de bouteilles d'alcool qui traînent, et elle a juste un matelas pour dormir, ou d'ailleurs, elle dort avec son père. Elle a une vie malheureuse, pauvre, elle s'ennuie. Bon là, euh, on n'a pas de temps à perdre, hein, ça va vite démarrer, je vous le dis tout de suite, on est dans une DPAE, ça va tourner vinaigre, vinaigrette cette histoire, et c'est horrible, accrochez-vous donc, Brenda est devant sa fenêtre et alors que les enfants faisaient la queue devant le portail, Brenda va sortir son fusil semi-automatique calibre 22 qu'elle avait reçu en cadeau de Noël. Elle, on lui offre un fusil. Oui, oui, un fusil. Donc, reprenons. Et donc, Brenda-Anne est à sa fenêtre et elle regarde les enfants passer. Elle se saisit donc de son fusil elle passe le fusil à travers la fenêtre et elle commence à tirer. Le directeur de l'école, Burton Wrag, a été tué sur le coup alors qu'il était en train d'aider les enfants à franchir les portes. Un gardien, Mike Suchard, a été tué lui aussi. Tout le monde essaye d'échapper au tir, ce qui n'est pas chose facile dans la panique la plus totale. Miraculeusement, aucun des enfants n'aura été tué bien que 8 d'entre eux seront gravement blessés. Eh bien, Brenda-Anne ne va pas s'arrêter là, elle a déjà tué deux personnes, blessé 8 enfants. Avant que l'arme ne soit vide, elle va continuer à tirer 30 coups dans la foule sur les enfants paniqués, puis elle va poser son fusil, fermer la fenêtre, verrouiller les portes d'entrée et en toute détente, va s'asseoir sur un fauteuil et attendre. La police est arrivée sur les lieux et a immédiatement su que les coups de feu venaient de chez elle. Ils ont envoyé des négociateurs pour lui parler. Bien qu'elle ne veut pas coopérer, hein, elle les a avertis qu'elle était armée, qu'elle avait encore des munitions et que s'ils la faisaient sortir, eh ben elle, elle va tirer sur tout le monde. Pendant le temps qu'elle est restée barricadée chez elle, Elle va trouver quelques minutes pour accorder des interviews à des journalistes. Elle vient de faire un massacre, elle accorde des interviews, ça me rend dingue. Finalement, bien qu'elle affirme que les négociateurs n'ont pas participé au fait qu'elle décide de se rendre, eh bien finalement, elle décide de sortir de la maison. Eux, les enquêteurs, ils vont tout de suite fouiller la maison. Ils vont trouver des bouteilles de bière, de whisky vides partout. Cependant, elle dira qu'elle n'était jamais ivre. Après s'être rendue à la police, il va y avoir un procès. Elle va plaider coupable de meurtre au premier degré et d'assaut avec une arme à feu et elle sera condamnée à la prison à vie avec une peine incompressible de 25 ans le 4 avril 1980, c'est-à-dire à peine un an plus
2: tard. Elle ne montrera aucun remords et elle dira même au cours du procès « Je n'avais pas d'autre raison que ma haine pour le lundi, c'était juste m'amuser. J'ai vu les enfants comme des canards qui marchaient près d'un étang et d'un troupeau de vaches qui les entourait, et c'était donc une cible facile pour moi. » Oui, oui, vous avez bien entendu. Si la fille elle a tiré sur tout
0: le monde, c'est parce qu'elle aime pas le lundi Enfermée à la California Institution for Women à Chino en Californie, elle est maintenant employée dans le groupe de réparation électronique tout en étant en prison. Elle est éligible à une libération conditionnelle depuis 1993 Elle a demandé à cinq reprises sa libération, mais sans succès et heureusement. Elle trouve à chaque fois de nouvelles circonstances atténuantes. Elle dira soit qu'elle a des pathologies mentales, soit qu'elle avait abusé d'alcool et de produits illicites, ou alors qu'elle avait subi des violences et des abus intimes de la part de son père. Je suis tout à fait triste pour cela, mais cela n'excuse en rien la violence et de tuer des personnes.
2: Now, in regards to your family, are you still in contact with any of your
0: family?
3: I'm still in contact with my father.
2: What's your relationship with
3: your father? We've gotten to be friends.
1: And that was not the case when you were younger?
3: No, when I was younger, we had a lot of problems. There's a lot of abuse. What do you remember in regards to abuse by your father? I remember being hit in the face a lot being hit in the ribs being um, yelled at called names well, I remember him coming home from work and being all mad and smacking me in the head and, I don't know different nights when he would just
2: almost waiting right.
0: Lors d'une interview en 2001, elle dira que quand elle entend d'autres tueries qui se passent à travers le monde, elle se demande à chaque fois si elle en est responsable et si le malfaiteur n'aurait pas vu son histoire et avait voulu faire pareil. est née à Long Island, à New York, le 31 mars 1986, de Laurie, sa maman au foyer et de Charles paulila un ouvrier du bâtiment qui malheureusement est accro à la drogue. Elle a aussi un frère aîné. Quand elle avait deux ans, malheureusement, son père est décédé dans un accident de chantier. Après la mort de son mari, la mère, Laurie, a commencé à sombrer elle aussi dans la drogue et on lui a retiré la garde de ses enfants, donc Christine et son frère. C'est tout naturellement vers l'âge de 7 ans que Christine et son frère vont aller vivre chez les grands-parents. Jeune fille Christine va recevoir un diagnostic de la maladie d'alopécie. Alors, qu'est-ce que c'est l'alopécie L'alopécie, c'est une perte de vos poils et de vos cheveux sur tout le corps. Ce qui force les personnes à porter des perruques, à redessiner leurs sourcils. En plus, Christine n'a pas de chance, elle a une très mauvaise vue et elle est également obligée de porter des lunettes avec des carreaux de verre hyper épais. Malheureusement, les femmes qui souffrent de cette maladie sont vraiment affectées parce qu'elles ont l'impression qu'elles perdent une part de leur féminité et psychologiquement et moralement, c'est très dur pour elles. Et ça ne va pas s'arranger à l'école parce que tous les camarades vont se moquer d'elle. Du coup, Christine n'a pas du tout confiance en elle. Et et on le sait, la confiance en soi pendant l'enfance et l'adolescence, c'est extrêmement important pour se construire psychologiquement. Les années vont passer et au lycée, ça ne va pas s'arranger. Comme je vous l'ai dit précédemment, elle subit énormément de moqueries et de harcèlement. Elle se sent totalement différente des autres, une personne à part. La mère de Christine va finalement surmonter sa toxique. Et va reprendre la garde de ses enfants Ils vont emménager dans le Texas à Clear Lake City Avec son nouveau beau-père Car il faut savoir que sa mère s'est remariée Nouvelle vie, nouveau départ Christine va donc fréquenter le Clear Lake High School à Houston au Texas Et dans ce lycée, il y a deux élèves Rachel Koloroutis et Tiffany Rowell qui sont les reines, les plus belles filles du lycée. Tous les garçons veulent sortir avec elles, elles sont tellement populaires. Toutes les filles veulent s'habiller comme elles et s'en faire des amis. Parlons un peu de Rachel. Rachel est née le 20 novembre 1984, elle a un frère, deux sœurs. Avec son amie Tiffany, elles sont inséparables. Vous ne voyez jamais l'une sans l'autre. Rachel, sur son temps libre, elle travaille dans des boutiques, mais elle adore faire du, du babysitting et garder des enfants parce qu'elle adore. On ne sait pas comment, mais Christine va réussir à attirer l'attention des deux jeunes filles les plus populaires du lycée. Rachel et Tiffany vont prendre ben Christine sous leur aile et un après-midi, elles vont décider de la relooker. Elles vont l'emmener faire les magasins, elles vont s'éclater, visiter les boutiques, elles vont lui dénicher une nouvelle perruque, des lentilles de contact pour faire sauter ses grosses lunettes, lui apprendre à se maquiller et à se coiffer. Le soir, quand Christine va rentrer chez elle, elle va dire à sa mère...
2: Ça y est, maman, j'ai des amis, elles sont trop cool. Elles m'ont aidé pour mon look et j'ai passé la meilleure journée de ma vie.
0: Le rêve de Christine se réalise. Elle est comme toutes les jeunes filles et bien plus parce que comme maintenant elle est amie avec Rachel et Tiffany, tout le monde la considère comme une des filles les plus populaires du lycée. Et non, et en... Et
3: et A few moments later.
0: Comme je vous l'ai expliqué, en un rien de temps, elle passe de la fille qu'on ne regardait pas à l'une des filles les plus populaires. Elles ne font que traîner toutes les trois ensemble, aussi bien à l'école qu'après les cours. D'ailleurs, Rachel avait l'habitude de garder dans son portefeuille une photo de Christine où au dos de la photo christine avait écrit merde on a des souvenirs de fou je t'aime toutes les trois elles étaient si proches que christine laissait même tiffany et rachel la voir sans perruque, alors que c'était son pire complexe et là c'est la consécration lors d'une soirée en 2003 au lycée christine va être élue miss Irrésistible Bon alors, euh, on est dans une DPAE, hein, vous savez que ça va pas continuer comme ça. Hein. Christine va tomber amoureuse du mauvais gars. Christine avait un petit ami nommé Chris Snyder, 21 ans. Alors ce gars, il est décrit comme arrogant, agressif et en plus il a déjà un casier judiciaire et il consomme énormément de drogue dures. Alors lui, euh, j'ai l'impression que ça va pas être le crayon le mieux taillé de la boîte. Ce Chris Snyder aurait même effrayé la mère de Christine quand elle lui a présenté son petit ami, elle trouvait que ce gars-là, il avait vraiment un regard étrange. Alors Rachel et Tiffany, elles
2: vont pas l'aimer du tout, hein. elles vont lui dire Christine, tu peux faire mieux, il y a d'autres gars, il y en aura sûrement un qui te traitera mieux, avec dignité, respect et gentillesse. Des sources ont déclaré que chaque dispute
0: entre Christine et son petit ami Snyder avait été causée par la jalousie écrasante de Christine. Elle devient extrêmement jalouse envers les autres femmes. Il apparaît même que si Chris Snyder n'avait juste que jeté un œil sur une autre femme, elle le frappait. Pourtant, une partie d'elle-même aimait aussi se sentir humiliée et dégradée par lui et Christine exigeait des relations intimes très brutales qui montreraient presque qu'elle voulait qu'il la punisse. Et puis là, elle va se mettre dans la dérive de la consommation de drogue avec lui. En parallèle avec ça, Chris est toujours chez ses parents et il apparaîtra que les parents, lors de crises bah, de Christine, qui auraient tapé à la porte, hurlé dans le jardin et même dormi sur la pelouse des parents, aurait plusieurs fois appelé la police. Christine, avec eux et son petit ami, donne l'image d'une jeune fille folle qui perd toute réalité. et On est bien loin de la Miss
2: Irrésistible. D'ailleurs, la sœur de Chris, Brandy, aurait déclaré « Christine a menacé de tuer ma mère, mon père et même moi. Elle était une plaie absolue pour nous. » Et Chris lui-même aurait dit plusieurs fois à sa
0: famille que seules deux choses lui faisaient peur. Dans la vie, la police et
3: Christine.
0: Bon alors Christine, elle a maintenant 17 ans, elle traîne de plus en plus avec Chris et de moins en moins avec ses deux amies Rachel et Tiffany, parce qu'elle les juge beaucoup trop belles. Et là, le vendredi 18 juillet 2003 dans l'après-midi, Tiffany est chez elle avec son petit ami Marcus, 19 ans, et Rachel avec son petit ami Sanchez, 21 ans. Bon alors, petite anecdote, il faut savoir que les deux garçons sont cousins. Donc vous l'avez bien compris, Rachel et Tiffany, elles sortent chacune avec un cousin. Ils sont tranquilles chez Tiffany à la maison, ils jouent à des jeux, ils fument, ils boivent un peu, ils rigolent, ils sont peinards. L'après-midi se passe tranquille, tranquille, quand tout d'un coup... On sonne à la porte de la maison là il est 15h30 l'un d'eux va ouvrir la porte et va se déchaîner une succession de tirs une fusillade Horrible sur les quatre. Pour preuve, Rachel a reçu 12 balles dans le corps. Et bien malgré tout, elle n'est pas morte. Elle rentre vers le téléphone pour essayer d'appeler le 911. Et Christine, car oui, c'est Christine et son petit ami Chris qui tire des balles sur tout le monde. Donc Rachel rampe vers le téléphone et Christine va la finir à coup de crosse de son pistolet. C'est épouvantable. Christine donc va la frapper encore et encore jusqu'à ce que Rachel soit morte. Les deux cousins sont morts et Tiffany aussi. Ils ont reçu pas mal de balles au niveau de l'entrejambe, c'est-à-dire des parties intimes et les psychologues diront plus tard que cela dénote une rage féroce, une jalousie. Après plus de 40 balles tirées sur les quatre personnes, Tiffany, Rachel, Marcus et Sanchez, Chris et Christine vont voler l'argent qu'il y a dans la maison et la drogue et s'enfuir. Une heure après les meurtres, Chris a conduit sa petite amie Christine à Walgreen, où elle travaille comme caissière. Non, mais alors là, je comprends pas. Hein. À chaque fois, les meurtriers, eux, ils font des trucs horribles. Et après, ils vivent leur meilleure vie, reprennent leur train-train, leur routine, comme si de rien n'était. Mais comment font-ils Plus tard, des adolescents bah, qui étaient amis avec la bande des quatre, Rachel, Tiffany et leurs copains, n'arrêtent pas de les appeler. Et ça ne répond pas. Ils décident de se rendre à la maison de Tiffany bah, pour voir ce qui se passe et ils vont découvrir la scène de l'horreur du sang partout et leurs quatre amis qui sont morts. La police va tout de suite se rendre sur place et direct, elle euh, elle va établir son petit scénario. Elle va dire
3: « Bon, bah, les deux petits copains de Rachel et Tiffany » On sait qu'ils vendaient de la drogue, bah du coup, euh, ça doit être un, un règlement de compte de caïd, hein. c'est la mafia tout ça. Ils font
0: pas plus d'enquête, donc bah, personne ne va soupçonner Christine, pour trois raisons. La première, rarement les femmes font des carnages avec des pistolets sur quatre personnes, encore moins une adolescente puisqu'elle a 17 ans, et en plus... Les deux jeunes filles, Rachel et Tiffany, s'entendaient extrêmement bien avec Christine, personne ne la soupçonnera. En 2004, Christine et Chris vont mettre fin à leur relation ben, parce que Chris va finir en prison pour le vol de voiture et Christine va en profiter pour le quitter. Eh bien, c'est pas mieux, elle va aller en cure de désintoxication bah, pleine de bonne volonté et ça, c'est très bien. Mais malheureusement, elle va rencontrer son futur mari dans ce centre, Stanley Justin Scott. Ils vont commencer une relation et sortis de leur cure qui n'a pas fonctionné sur eux, ils vont se marier en 2005. Chose incroyable, il faut savoir qu'à cette époque, Christine a reçu d'un fonds fiduciaire hérité de son père. 360 000 dollars. Elle décide avec cet argent de s'acheter un petit appartement bah, pour y vivre avec son mari Justine. Et avec le reste, ils vont consommer des quantités astronomiques de drogue. En juillet 2005, c'est l'anniversaire commémoratif des meurtres des quatre amis de Christine. Et à la télé, ils font une rétrospective. À la télé, ils vont montrer des croquis des deux personnes qui ont été aperçues dans le quartier, donc Chris et Christine. Ah bah ben là, Christine, elle est affolée. Elle voit les croquis et elle répétera
2: « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon
0: Dieu » sans cesse en faisant les 400 pas dans le salon. Du coup, son mari Justine va lui demander ce qui se passe et blanche comme un linge, elle va se retourner vers lui et lui dire Est est « Est-ce que c'est ça
2: Est-ce que ça me ressemble
0: ?» Elle a tout avoué à son mari, toute l'histoire de ce fameux après-midi le vendredi où ils sont allés dans la maison et où les quatre sont morts,
2: sauf qu'elle va dire que ce n'était pas sa faute, qu'elle ne comptait pas tirer sur eux, qu'elle avait le pistolet dans la main et que le coup est parti tout seul. 40 fois, tout seul. Et là, le couple, il va rentrer
0: dans une spirale infernale. Justin et Christine consommeront de la drogue jour et nuit. Ils vont dormir le jour, vivre la nuit, avoir les Pire mauvaise fréquentation et leur seul but dans la journée n'est de consommer que des substances illicites. En novembre 2005, Christine et Justine vont déménager dans une chambre de motel à San Antonio et pendant les 8 mois qui vont suivre, accrochez-vous, ils ne vont plus jamais sortir de la chambre. Ils ne vont faire que consommer des substances illicites, commander des plats à manger dans la chambre. Ils ne quitteront pas la chambre, je le répète, pendant 8 mois. Christine dira qu'il consommait par jour 500 dollars de substances. Justine lui dira qu'il était énormément choqué parce que sa femme lui avait avoué qu'il y repensait sans cesse la nuit, le jour, qu'il faisait des cauchemars, que cela avait aggravé son état psychologique mais qu'au fond de lui, il ne pouvait l'admettre et se disait que sa femme n'était pas capable de ça il vivait dans le déni le 8 juillet 2006, la police a reçu une information anonyme via Crime Stoppers concernant les meurtres de ben, Rachel, Tiffany et les deux cousins, l'appelant a déclaré à la police qu'il avait été en cure de de désintoxication avec christine qui avait admis avoir participé au meurtre euh, pas très maligne euh, de se confier à tout le monde comme ça hein. il sera prouvé plus tard que l'homme qui a donné ces informations à la police n'était pas son mari, mais bien une autre personne qu'elle avait fréquentée dans le centre. La police a retrouvé Christine à San Antonio et l'a arrêtée le 19 juillet 2006. Le mari de Christine a également été arrêté. La police dans la chambre a retrouvé du sang sur les murs, 70 flacons d'héros, et des centaines de seringues dans la chambre du couple dans un fouillis innommable de papiers de nourriture et autres. Après leur arrestation, Justine a déclaré à la police que Christine lui avait avoué qu'elle avait participé activement au meurtre. Il a déclaré que Christine était allée dans la maison et avait abattu Rachel avec une arme à feu sans le faire exprès. Lors de l'interrogatoire, Christine a d'abord nié avoir tué ses amis, mais a finalement admis avoir participé au meurtre. Elle va tout rejeter sur Chris et dire qu'au départ, elle ne voulait rien faire, mais que les coups sont partis tout seuls. Le 21 juillet 2006, Christine était accusée de meurtre qualifié. La caution de Christine a été fixée à un demi-million de dollars car elle était considérée comme une accusée qui risque de s'enfuir. En juin 2006, Chris Snyder a déménagé à Greenville, en Caroline du Sud, où il vivait avec une femme qu'il avait rencontrée en ligne. Après l'arrestation de Christine en juillet, l'un des membres de la famille de Chris Snyder a appelé pour informer Chris, bah que la police avait un mandat d'arrêt contre lui et qu'il le cherchait. La police s'est donc rendue à Greensville où résidait Chris. Et après avoir fouillé une zone où il avait été vu, ils ont retrouvé son corps en décomposition le 5 août 2006. Il a été déterminé plus tard que Snyder avait fait une overdose de médicaments sur ordonnance. Et là, vous n'êtes pas prêts, on recommence avec les looks et les changements de personnalité. Christine était donc dans sa chambre d'hôtel depuis huit mois à consommer des drogues, dans un état affligeant. Quand elle arrive au tribunal, vous avez devant vous la parfaite petite fille modèle américaine. Elle a des jolis petits gilets, un serre-tête-sur-la-tête, un vrai petit ange. Sa mère et son beau-père sont présents au tribunal, vous vous en doutez, ils sont effondrés. Le 13 octobre 2008, Christine a été reconnue coupable de 4 chefs de meurtre qualifiés. Comme elle était une délinquante juvénile au moment des meurtres, elle a été épargnée de la peine de mort. Le jour suivant, elle a été condamnée à la prison à vie. Christine Paolila a fait appel le 29 novembre 2008 au motif que le tribunal de première instance a abusé de, de son pouvoir discrétionnaire en fixant le montant de la caution à 1 demi million de dollars. Un comité d'appel a décidé que le tribunal n'avait pas abusé de son pouvoir discrétionnaire et a confirmé la peine initiale de Christina Paolila. Elle a depuis déposé des recours supplémentaires qui ont tous été rejetés. Elle est en prison depuis 2006 et elle aura 36 ans le 31 mars. Depuis 2020, Christine Paolila est incarcérée à l'Unité Mountain View à Gatesville au Texas et sera éligible à la libération conditionnelle en 2046. L'affaire a fait l'objet d'une demi-douzaine de documentaires à l'étranger mais le public se demande toujours pourquoi Christine a tué ses deux meilleurs amis, ses deux meilleurs Amis l'ont rendu populaire, lui ont rendu service, elle l'aimait vraiment. À trop vouloir aider les gens, parfois, eh bien, on mord la main qui vous tend à manger. Jeffrey Graham Austin a commencé à jouer à l'âge de 9 ans, c'est vraiment très tôt. Puis, il va jouer dans les séries les plus connues sur Netflix Riverdale et a aussi figuré dans la série fantastique Supernatural. Bon bah, Il est célèbre grâce à sa vie d'acteur, il a beaucoup d'amis et en parallèle, il continue ses études. C'est donc là la vie d'un jeune homme qui n'est pas ordinaire puisqu'il doit suivre ses études et il a des grands rôles dans des séries très très Connu. Puisque d'ailleurs il jouera également dans le film en 2010 Diary of a Winky Kid. Sa carrière décolle de façon prodigieuse, il a toutes les étoiles alignées. Et là pour lui, Christophe, dilemme, gros dilemme. Pour lui, la célébrité ne lui suffit pas, il a énormément de soucis. Et oui, la célébrité ne lui suffit pas, ses rôles dans les séries non plus, il subit une très forte dépression. En effet, il éprouvait également des envies de commettre des actes de violence et de mettre fin à ses jours, ainsi que des sentiments croissants de haine de soi. Il a beaucoup de colère envers sa mère, car en parallèle de ses rôles d'acteur, comme je vous le disais, mais lui, d'un coup, il va cesser d'aller à ses cours à l'université Simon Fraser ce qui décevait énormément sa mère, qui voulait un avenir sûr pour lui, c'est-à-dire ben, pas que du cinéma, elle aurait voulu qu'il assure ses études et lui, sans rien lui dire, il a abandonné l'université. Donc, vous comprendrez qu'entre la mère et le fils, les rapports ne sont pas au beau fixe. Et donc cela bah, déçoit sa mère, puisqu'elle voulait un avenir sûr pour lui, d'autant plus qu'elle est malheureusement malade, elle avait le cancer et elle savait que ses jours pouvaient être comptés et qu'elle ne serait pas toujours là pour lui. Mais lui, ses idées sont de plus en plus décousues et complètement folles. Et dans son esprit, cela ne va vraiment pas bien. En plus, il regarde des vidéos interdites et violentes sur le dark web. Il va commencer à imaginer des choses qu'il pourrait faire, petit à petit, il échafaude d'un plan pour tuer le premier ministre canadien. Justin Trudeau. Oui, oui, le premier ministre et cette perspective le ravit. Cela lui met un objectif qui lui paraît sain et normal. De ce fait, puisqu'il peut faire cela et qu'il a un plan pour le premier ministre, pourquoi pas commettre d'autres actes de violence et de violence en masse. Qui selon lui serait tout aussi impressionnant mais avec des anonymes. Il veut faire cela à l'université Simon Fraser de Vancouver où il avait été étudiant et où cela ne se serait pas toujours très bien passé et c'est peut-être d'ailleurs pour cela bah, qu'il en était parti. Sa dépression prend de plus en plus de place dans sa vie ainsi que ses idées extrêmes et donc ses plans morbides eh bien oui, parce que malheureusement, on est dans une DPAE et ça va aller de plus en plus mal. Et là, le 31 mars 2020, dans leur maison de Squamish, une ville de la Colombie-Britannique, la mère de Jeffrey, Barbara, 64 ans, est chez elle, tranquillement installée sur le tabouret de son piano. Elle joue un morceau. Elle veut s'apaiser, vider son esprit, car comme je vous l'ai dit, elle souffre d'une maladie, le cancer. C'est le genre de moment tranquille et tellement apaisant qu'elle aime vivre. Lentement, pendant ce temps-là, alors que sa mère est au piano, Jeffrey, 20 ans, s'approche d'elle et il va lui tirer une balle dans la tête. Barbara s'écroule. Elle est morte tuée par son propre fils alors qu'elle jouait du piano. Croyez-vous que lui, euh, le fils, là, il est bouleversé parce qu'il vient de faire cet acte odieux Non, pas du tout il va enregistrer une vidéo sur une GoPro de la scène du crime et filmer sa mère morte. Oui, oui, sa mère morte Lotti prend la GoPro et il filme sa mère. Il n'a ni pleurs, ni l'intention d'appeler les secours ou la police. Dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit, prise avec sa GoPro après le meurtre, l'acteur a donc filmé le corps de sa mère en disant «
1: Je lui ai tiré une balle dans la nuque, dans les instants qui ont suivi, sinon elle aurait su que c'était moi. »
0: Puis, euh, gros moment de détente. Hein. Là, il va vivre euh, sa meilleure vie, le Jeffrey. Hein. Après avoir bu de la bière et fumé de l'herbe qui fait rire pendant des heures après le meurtre de sa mère cette nuit-là, bon, bah elle, la pauvre, elle est toujours contre le piano. Il va se lever, la recouvrir d'un drap, l'entourer de bougies allumées et va suspendre un chapelet au piano. On imagine que c'est pour lui rendre hommage, ne pas voir son visage et lui faire une sorte de sépulture à sa manière à lui. Puis il va aller vers sa voiture et il va y mettre trois fusils, des munitions et 12 cocktails molotov qu'il avait fabriqués lui-même d'avance ainsi que des fournitures de camping et des indications pour se rendre à la résidence Rideau Cottage de Monsieur Trudeau, le premier ministre. Et oui, il pense toujours à éliminer le premier ministre. Non mais là, euh, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le naze, hein. il continue ses délires. Donc, il prend tout son matos et en route en voiture, il conduit pendant plusieurs kilomètres avec son idée en tête et son plan pour la triste fin d'un premier ministre il conduit environ 200 km à l'est jusqu'à la ville de Hope, dans l'intention de conduire 50 heures d'affilée jusqu'à Ottawa pour tuer le Premier ministre Justin Trudeau. Avant, tout d'un coup, sans raison, directe comme ça, de faire demi-tour et de se rendre au poste de police de Vancouver. Ah, vous ne l'aviez pas vu venir celle-là ah bah, voilà l'ambiance dans le commissariat de police, hein. un jeune qui est acteur, qui vient de tuer sa mère, qui rentre, qui dit qu'il voulait tuer le premier ministre et faire des violences dans une école de masse. Non mais imaginez les officiers là, il va falloir lâcher les donuts, il euh, y a du pain sur la plancha. Hein. Il va bien sûr être arrêté directement. Une fois au tribunal, nous apprendrons que Graham avait donc envisagé de commettre un acte de violence de masse au pont Lionsgate de Vancouver où il avait étudié à l'université Simon Fraser et qu'il s'y serait rendu après avoir éliminé le premier ministre. Ah, bah ben journée chargée pour Graham, hein, tout ce qu'il avait prévu. Heureusement, il n'a exécuté aucun de ses deux autres plans et s'est rendu à la police le 1er avril 2020. Graham avait justifié qu'il était nécessaire de tuer sa mère parce qu'elle n'avait pas à faire face aux retombées de tous ses crimes. La sœur de Graham dira que l'affaire est tragique, déchirante pour eux car c'était réel. Car c'est horrible, imaginez, le 1er avril 2020, c'est elle en rentrant dans la maison de sa mère qui a trouvé cette scène horrible avec les bougies, le chapelet et le drap, elle a trouvé sa mère assassinée. D'ailleurs, sa sœur dira que son frère est une personne
2: dangereuse et qu'elle craignait sa sortie de prison. Elle dira « Ma mère, qui au moment de sa mort avait un cancer, était ma meilleure amie. Cela me brise le cœur. Elle a lutté si fort pour vivre de ce cancer et se soigner, seulement tout ça pour être assassinée par son propre fils. Elle était vulnérable et il ne lui a donné aucune chance de se défendre. Cela me fait mal de savoir qu'il était un danger pour sa vie.
1: Un autre proche dira « Barbara aimait beaucoup son fils, elle était une excellente mère et dans son esprit, elle n'avait aucune raison de le craindre.
0: » Graham, 23 ans, a été déclaré admissible à la libération conditionnelle après 14 ans de prison par la Cour suprême de la Colombie-Britannique. Graham avait plaidé à ce moment-là coupable pour le meurtre au deuxième degré. Mais le principal problème lors de la détermination de peine était de savoir quand il serait admissible à la libération. Oui, parce que je vous ai parlé de 14 ans, mais les procureurs avaient demandé une période d'attente de 17 à 18 ans avant que Graham ne puisse demander une libération conditionnelle. L'avocat de Graham lui avait demandé 12 ans et c'est pour ça qu'on en est revenu à 14 ans, tout s'explique. Le tribunal a également imposé une interdiction à vie des armes à feu pour Graham, c'est-à-dire que quand il ressortira à vie, il ne pourra pas acheter d'armes à feu et heureusement, j'ai envie de vous dire. Chris Johnson, l'avocat de Graham, a déclaré à NBC News lors d'un rappel téléphonique que son client avait précédemment fait une déclaration au tribunal exprimant des remords pour ce qu'il avait fait et une haine pour lui-même. Il dira...
1: Je ne peux pas expliquer ou justifier mes actions. Je n'ai aucune excuse. Ça me fait mal de penser à quel point j'ai gâché ma vie. Face à quelque chose d'aussi horrible, s'excuser semble si inutile, mais de chaque fibre de mon être, je suis désolé. Ainsi, je vais consacrer le reste de ma vie à me réhabiliter et à aider les autres.
0: Graham, à l'heure actuelle, chercherait une aide psychologique en prison et recevrait des critiques positives sur son comportement et ses progrès bah, en prison. Tristine Bailey est une cheerleader, c'est-à-dire une pom-pom girl. Elle a 13 ans, elle étudie à la Patriot Hawk Academy en floride c'est une jeune fille joyeuse qui vit dans une belle maison avec la totale hein, piscine terrain de tennis c'est un quartier magnifique où toutes les maisons sont vraiment de haut standing on est dans le gratin du gratin dauphinois la crème de la crème brûlée donc toutes les maisons sont plus belles les unes que les autres c'est le Durbin Crossing, le nom du quartier. Et il est incroyable comme quartier. C'est comme si vous viviez à Disney. Bon, alors là-bas, il euh, n'y a jamais eu de problème. Et c'est très, très rassurant d'y vivre. Tristine vit dans ce quartier depuis son enfance. Elle traîne avec tous ses amis qui sont ses voisins. Elle a l'habitude de jouer avec eux. bah, Puisque je viens de vous le dire, elle les connaît depuis sa tendre enfance. Donc c'est dans cette ambiance qu'on va commencer l'histoire dans un quartier de rêve, maison de rêve, avec une jeune fille qui est vraiment le cliché américain blond et pom-pom girl. En plus, Tristine, à part être active dans son groupe de cheerleaders, elle est hyper active au sein de l'église et auprès de ses amis. Ils disent d'elle qu'elle est hyper amusante très intelligente, et puis comme si ça ne suffisait pas, elle est élève d'honneur dans son école. Elle n'est pas dans une petite famille. Effectivement, elle a son père, sa mère et quatre frères et sœurs. C'est elle la plus jeune. Tristine, en ce moment, elle est particulièrement heureuse, ben déjà parce qu'il fait beau et que les beaux jours arrivent, mais qu'en plus, comme maintenant elle est adolescente, elle a 13 ans, ses parents lui ont dit qu'elle avait le droit de sortir dans le quartier. Donc, elle pense déjà aux vacances et elle se dit qu'elle va pouvoir ben, sortir dans le quartier, aller voir ses amis, recevoir ses amis et vivre sa meilleure vie. Nous arrivons au jour de la fête des mères, le samedi 8 mai 2021. La famille Bellet est sortie pour une soirée en famille et ils rentrent chez eux à peu près vers 23h45. À minuit 25, le téléphone de Tristine reçoit un appel d'Aiden qui habite à 5 minutes de chez elle. Bon, Eden, lui, c'est un ami d'enfance. Ils ont l'habitude de se voir les soirs après l'école avec d'autres copains ou bien même les week-ends. C'est donc ben, tout naturellement que Tristine accepte son invitation à aller voir un autre copain d'enfance à eux, Tré, qui habite à 5 minutes aussi de chez elle. Toute cette histoire, elle se passe dans le quartier. Il y a la maison de Tristine, la maison d'Eden, la maison de Tré et Eden a proposé à Christine d'aller chez Tray. Il est minuit 30 quand Christine et Eden arrivent chez Tray. Bon là, ils vont s'amuser, boire un coup, discuter et va passer 40 minutes quand Christine et Eden vont décider de partir de chez Tray. Il est donc 1h10. Christine vient de passer sa meilleure soirée. On refait le topo. Elle a passé la soirée en famille avec ses parents, ses frères et sœurs. Ils sont rentrés, son pote Eden l'a appelé et ils sont allés chez Tré. Puis ensuite, ils ont quitté la maison. Maintenant, on est le dimanche matin et c'est le jour de la fête des mères. Il est 9h40 précisément quand la sœur de Tristine, Britney, va la chercher pour le petit déjeuner de la fête des mères. Et elle découvre que Tristine n'est pas dans sa chambre. Environ 20 minutes plus tard, la mère de Tristine va appeler le 911 pour signaler sa disparition. Nous sommes donc le dimanche 9 mai 2021 à 10h et Tristine a été vue la dernière fois à minuit 25, minuit 30, par sa famille la veille sa soeur britney est désespérée d'ailleurs sur facebook elle a posté s'il vous plaît si quelqu'un a des informations merci de partager je n'ai jamais vu ma famille dans l'état où nous sommes en ce moment nous voulons juste que notre bébé soit à la maison bon alors là euh, branle bas de combat hein. tous les voisins et voisines arrêtent leur plan pour fêter la fête des mères vont mettre t-shirt et baskets et vont partir dans tout le quartier fouiller chaque recours pour essayer de trouver Tristine et là et eh ben oui parce qu'on est dans une dpae et c'est horrible vers 18 h ce dimanche là le corps de Tristine est retrouvé par un voisin qui fouillait une propriété près de Saddlestone Court Grace. Lui, il a fait ça parce qu'il avait vu une alerte sur la disparition de Tristine et malheureusement, dans ses recherches, il a retrouvé son corps. C'était dans un espace boisé près du domicile au nord-ouest du comté de saint John, près de Jacksonville. À côté, il y avait un étang et des plongeurs de la police vont retrouver un couteau taché de sang. C'est alors que les langues vont se délier. Les camarades d'Eden vont parler sur lui et même la petite amie d'Eden. Ils diront qu'Eden parlait fréquemment de tuer des gens. Il s'était même faufilé derrière sa petite amie et avait simulé de l'égorger de la tuer. Les adolescents affirment aussi que Eden Fucci leur a dit quelques jours avant la mort de Tristine qu'il allait tuer une personne au hasard et qu'il l'emmènerait dans les bois et la poignarderait. Les amis et la petite amie d'Eden Fuchi vont dire qu'il avait deux couteaux qu'il avait surnommés Picker et Poker. Ah, bah maintenant si on donne des noms à ces couteaux, je sais plus quoi dire.
3: A few moments later.
0: Les enquêteurs vont obtenir un mandat de perquisition au domicile de Eden Fucci sur la base des déclarations de ses camarades et bien sûr de la découverte du corps de Tristine. Quand Eden Fucci a été interrogé par les adjoints du shérif lors de la recherche de Tristine, il a été fouillé et on a découvert le deuxième couteau. La perquisition de son domicile a permis de découvrir huit couteaux de poche dans sa chambre. Ils ont également récupéré des vêtements dans la chambre de Eden Fuji qui était tachés de sang. Maintenant, je vais vous montrer une vidéo qui fait froid dans le dos. Cette vidéo surveillance les montre tous les deux marchant ensemble au petit matin du 9 mai à 1h45 et se dirigeant vers le bois. Ensuite, je vais vous mettre des photos. Dans ces photos, on voit Eden Fucci à 3h27 qui court seul, pieds nus, depuis la zone boisée et il tient ses chaussures à la main. Bon bah alors du coup, on en est là. Les policiers ont trouvé des preuves dans sa maison, euh, tous les couteaux, les vêtements tachés de sang. Ils ont vu les vidéos et donc ils arrêtent Eden. Et là, lui, qu'est-ce qu'il fait à votre avis mais dans la voiture de police, parce qu'il avait encore son téléphone, il va poster un snap sur Snapchat. Oui, oui, le gars, il est arrêté et il fait des snaps. Je vous le mets dans la vidéo. Donc le gars, il est à l'arrière de la voiture de police et il poste le snap suivant. Hey les gars, personne n'a vu Tristy dernièrement la police dit, bah, qu'elle va utiliser ce selfie flagrant comme preuve contre lui. Et puis, comme ça, ils vont pouvoir montrer qu'en plus, il était fier de son geste et qu'apparemment, bah, alors il n'éprouve aucun remords, hein. Par la suite, la mère de Eden Fucci, Crystal Smith, va arriver au commissariat et on les laissera tous les deux s'entretenir dans la salle de garde à vue. Puis les policiers, bon il y en a marre, hein, ils vont l'interroger sérieusement. Eden Fucci va dire ce qu'il a fait ce jour-là à 1h10. Il dira... Nous avons quitté
3: la maison d'un ami vers 1h10, puis je voulais rentrer chez moi. Nous avons d'abord parcouru un court chemin ensemble. Puis nous nous sommes séparés et je suis rentré chez moi tout seul.
0: Bon, bah lorsqu'on lui a demandé pourquoi il lui avait fallu plus de deux heures pour rentrer chez lui tout seul, il a changé son histoire et il a dit...
3: On était en train de marcher quand tout d'un coup, Tristine a voulu attraper mon engin. Je l'ai repoussée, elle est tombée par terre et s'est cognée la tête. Moi, je me suis éloignée. Je ne sais pas si elle s'est levée, je marchais tout seul, j'étais désorientée, puis je suis rentrée chez moi.
0: Ensuite, on va interroger les parents sur leurs actions cette nuit-là, ainsi que sur les ADN retrouvés et toute autre preuve physique bah, qui a été retrouvée chez eux. Ils vont dire la même histoire, ils n'ont rien à voir là-dedans et ils vont s'y tenir. Malheureusement, les procureurs ont saisi les vidéos des caméras de surveillance qu'il y a à l'intérieur du domicile des Fuji, Et là, carrément, on voit la mère d'Éden, Cristal, en train de laver ses vêtements et notamment le jean qui a été retrouvé qui était couvert de sang. Donc sa mère, Crystal Smith, 35 ans, a été accusée de falsification de preuves en juin et elle s'est rendue finalement à la police en avant tout, le mandat d'arrêt indique que Crystal Smith est vue sur la vidéo en train de prendre les jeans d'Eden qu'il portait la nuit où Tristine a été tuée. On la voit les laver dans le lavabo de la salle de bain en pleine nuit. Il va y avoir une autopsie et c'est complètement fou il y a eu sur Tristine 114 coups de couteau. Des preuves ADN ont également été trouvées sur le corps de Tristine. C'est l'ADN de Eden Fucci. Dans la chambre de Fucci, il y avait aussi un cahier contenant des dessins de nature très violente. L'un d'entre eux représentait des éléments sataniques, y compris un pentagramme. Une autre illustration montrait une femme nue avec des X rouges sur ses parties intimes et du sang jaillissant de bras coupés. Une amie de Tristine dira d'Eden Fucci, « Il n'a aucun sentiment envers personne, aucun sentiment même envers lui-même. Il est le genre de personne que vous verriez comme un meurtrier. Il se fiche de tout et de tout le monde simplement. Il a été révélé que le père d'Eden, Jason, avait déjà été emprisonné pour maltraitance d'enfants en 2003 après avoir eu des relations intimes avec une jeune fille de 15 ans alors que lui-même était majeur. Le 27 mai 2021, l'avocat de Floride, Ergil Aritza, a annoncé que les procureurs inculpaient Eden Fucci en tant qu'adulte et non en tant qu'adolescent pour meurtre au premier degré. Lors d'une audience vidéo en septembre 2021, Eden Fucci avait l'air hébété et confus. Il était vêtu d'une combinaison orange... Le jeune homme de 14 ans a été conduit dans une pièce de la prison du comté de Duval et s'est livré à un comportement bizarre après avoir reçu le téléphone d'un gardien. Il se balançait d'avant en arrière, ses yeux parcouraient la pièce sans fixer quelque chose de précis, avant de marmonner.
3: « S'il vous plaît, ne laissez pas les démons prendre mon âme. Est-ce que les démons vont m'enlever mon âme Que se passe-t-il Que se passe-t-il Pourquoi suis-je ici je veux juste parler à ma mère et mon père.
0: Bon, un psychologue va l'étudier, il dira, il est difficile de dire s'il fait semblant ou non. Il a l'air désorienté et confus, mais je ne sais pas dire avec si peu d'indices à ce stade. Le procureur, lui, il a exprimé sa frustration. En effet, il dit que tous ses camarades avaient été prévenus par Eden Fucci de son plan de commettre un homicide et qu'il n'a jamais été pris au sérieux. Eden Fucci, lui, il ne va pas plaider coupable lors de sa première audience, mais le bureau du shérif a précédemment déclaré qu'il avait changé son histoire plusieurs fois lors d'entretiens après son arrestation et avait fait plusieurs aveux à l'époque où il se disait coupable. Hurricane Grill and Wigs, c'est un restaurant sur la route du comté 210, a organisé une collecte de fonds pour la famille de Tristine Bailey, faisant don à 100% de leurs bénéfices réalisés ce jour-là. Des centaines de résidents du comté de saint John sont venus montrer leur soutien à la famille Bellet et une commémoration où ses parents et la famille étaient présents a eu lieu. Des gens ont attaché des rubans bleus, bleu ciel, sa couleur préférée, aux poteaux de la ville. Il y a même des gens qui ont lancé une pétition contre Eden Fucci pour être sûr qu'il soit jugé comme adulte et non comme adolescent. À cette heure-ci, le verdict final n'a pas été rendu, donc je ne peux pas vous le dire. Je trouve hallucinant que cette pauvre Tristine, elle a été tuée par son amie d'enfance. Mais je me dis qu'on peut vraiment faire confiance à personne, c'est son amie d'enfance. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. On avait déjà vu ça avec la jeune femme qui faisait les courses dans un magasin de bébés. Je vous mets le lien. Elle est tranquille, elle est dans un magasin de bébés et elle se fait tuer là. Alors qu'on se dit qu'un magasin de bébés, c'est quand même un endroit sûr. Moi, je vous le dis, à ce train-là, les igotos, on va tous finir sur une île déserte, là, en ermite, et on verra plus personne. D'ailleurs, je me demande toujours qui sont les courageux qui suivent ma vidéo jusqu'au bout. Si c'est le cas, mets-moi un emoji en forme d'île. Et puis bon, si on finit sur une île, eh ben, on regardera mes vidéos. Et on laissera un pouce si on a aimé la vidéo. Abonnez-vous, cliquez sur la clochette. D'ici là, regardez toujours derrière vous, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye